0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Donizete Arruda, ótimo dia para você. A gente segue fazendo essa cobertura, difícil cobertura, da guerra em Israel. O primeiro avião da Força Aérea Brasileira que buscou os brasileiros no país chegou às quatro da manhã, quatro horas e sete minutos, na base aérea de Brasília. Bom trabalho para você, um alívio para esse grupo de pessoas, né?
1: Tô alívio, Bateu. Olha, Matheus, a gente vê uma guerra onde os direitos são suprimi, é, surpiados, desaparecem lado a lado. Lado a lado. A gente não pode deixar de reconhecer a violência a barbárie do Hamas, um grupo extremista que agiu com um ataque terrorista, mas também não pode deixar de falar. Dos excessos da reação de Israel. Acaba de ser informado que eles destruíram a universidade em Gaza. O governo de Israel não quer que ninguém se forme mais para frequentar a universidade. Será que acho que violência se resolve com violência, Matheus? Eu não acredito. E isso é vai gerando mais problemas, mais dificuldades. A situação do Benjamin Netanyahu não é simples. Está sendo criado um governo de coalizão nacional. A oposição está participando do governo dele. Só que a violência alcança patamares jamais imaginados. Ontem o governo de Israel reconheceu e anunciou que contabilizou 1.500 mortos Militantes do Hamas dentro do país E elevou Para 150 O número de reféns é, Que o Hamas Está no poder do Hamas É lado a lado, violência do lado Violência do outro Mas tem a boa notícia Matheus, Os brasileiros, os primeiros brasileiros Chegaram E a gente tem o comandante do, Da aeronave da FAB Que os trouxe de Israel, de Tel Aviv. Vamos ouvir como é o nome dele, mano?
0: É o tenente-coronel aviador Marcos Fassarella Olivieri Donizete. Ele falou assim, na, assim que chegaram aqui em Brasília e a gente já separou o trecho, foi na madrugada de hoje. Vamos ouvir.
2: É, esse, em particular, foi o primeiro voo, né? A gente teve um, um tempo de reação é, bastante curto, né? Desde é. o momento que a gente foi acionado, né? executamos todo, todo o minucioso planejamento, né? Com autorizações de sobrevoo, meteorologia... É... a gente teve uma pronta resposta muito boa a gente conseguiu decolar o avião depois que a gente foi acionado em menos de 24 horas né? e cumprimos todo o nosso cronograma que a gente tinha planejado né? de realizar o pouso em Roma né? aguardando a, a finalização da... da relação de passageiros né? para a gente prosseguir para a tela viva chegando lá a gente aguardou o embarque de todo mundo de passageiros, né? se não me engano foram 211 passageiros que a gente trouxe e no voo aí de aproximadamente 14 horas, a gente pousou aqui na, na capital. Qual
3: foi a, ah, tá a sensação bom. de retornar, de pousar aqui
2: no Brasil? Ah, é uma sensação muito gratificante, né? Por ser o primeiro voo, quando a gente estar repatriando é, os brasileiros numa situação tão delicada, né? Então, a gente se sente muito, muito honrado de poder fazer parte disso. Né? Todos foram voluntários, estavam felizes de estar ali. Né? E a recompensa que a gente tem é, é, é o sorriso que a gente vê dentro da
1: aeronave, né? Todo muito mundo... Simples.
0: Quem falou também foi o ministro da Defesa, tá, Donizete José Musso, sobre esse trabalho aí do Brasil. Vamos ouvir ele também?
1: Vamos ouvir.
3: As pessoas me perguntam quantos voos serão. Nós traremos todos os brasileiros que estão naquela região. Isso que o Brigadeiro Damasceno falou. Hoje a ministra de Relação Exteriores, a ministra Maria Laura, vai fazer contato com outros embaixadores da região para ver se as pessoas chegam por terra, porque nós
0: não temos como mandar um de aço, mas vamos trazer todos. Vamos trazer os chilenos também, tem uma negociação Nós não de... sabemos, essa negociação é com o Ministério de Relações Exteriores.
1: Nós operacionalizamos o que eles montam.
3: E, e só uma pergunta.
0: Tá aí, Zete, as primeiras Olha, informações.
1: Olha, Matheus, o bispo de Itapipoca, Dom Rosalvo Cordeiro Lima, ele estava no sábado em Belém, quando estourou essa guerra. Ele está com um grupo de 16 peregrinos de onde ele foi pároco, da cidade de Salesópolis. E ele estava lá, vive momentos difíceis, viveu, né? E ele espera retornar hoje. O voo dele foi cancelado e ele está tentando voltar no avião da FAB. Até tem frases dele, ele falou ontem com o portal Itapipoca, a cidade de Itapó, quando ele é bispo. Tem alguma frase dele aí, Matheus?
0: ele do disse, bispo eu, sim.
1: Dom Osalvo?
0: Sim, do Dizete, eu estou aqui com uma frase dele, com a fala dele, abre aspas, a nossa vida está nas mãos de Deus. É claro que essa preocupação é de todos, mas nós estamos tranquilos e estamos rezando. Tudo dará certo, afirmou o bispo.
1: É, a fé do bispo tranquiliza os peregrinos. Outros padres do Brasil, muito desses... Dois mil brasileiros é, Grande parte é de turista, né?
0: Exatamente, Donizete Uma coisa que eu observei, eu acompanhei A chegada do, dos passageiros No aeroporto de Brasília Na base aérea de Brasília, diga-se de passagem De que a maioria eram religiosos Então pastores, padres Pessoas que foram ali mesmo Para o turismo religioso Que a gente sabe que é forte ali na
1: região, né? Exatamente, vamos para o assunto que veio polêmica no Brasil, no, na Câmara dos Deputados. Mateus, Exatamente,
0: solta a... é. avança Matheus, Até você Câmara. sabia
1: que uma das regiões ah. históricas, lá dessa região ali perto de onde é hoje Israel, se chamava Moab? Sim,
0: a terra dos moabitas, sei Exatamente. sim. Exatamente,
1: então vamos lá, solta mais Moab aí, mas Moab aqui é homenagear a, a pouco mais poderosa do
0: Vamos lá, Fechou
1: Fechou. Estados Unidos. E aí a polêmica Matheus, qual é a polêmica?
0: A polêmica da vez avançou na Câmara dos Deputados o projeto que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A Comissão da Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família aprovou essa proposta nesta terça-feira por 12 votos a 5 contrários.
1: É, ó, a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família proibiu o casamento do mesmo sexo. O Supremo já legalizou a união legal, mas o casamento foi proibido nessa comissão. Agora essa matéria vai para a Comissão de Direitos Humanos e para a Comissão de Constituição e Justiça. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que já disse que não vai fazer essa matéria tramitar. Agora, essa aprovação ontem, que está gerando muita confusão, na Câmara dos Deputados, dos 12 votos, você sabe quantos votos são de deputados cearenses, Matheus?
0: Sei sim, Donizete. Dois, dois votos. Quem são as pessoas que votaram?
1: Doutor Jaziel e a, e a deputada Priscila Costa, que está no exercício do mandato do lugar de Urparedão. Paredão. E ela teve um bate-boca pesado e ela defendeu o projeto. O que é que ela disse, Matheus? Está hoje no jornal Folha de São Paulo.
0: Ela disse o seguinte, na verdade, nem há direitos para o casamento LGBTQIA+. O que há é uma gambiarra feita pelo STF. Foi isso que ela falou.
1: É, ela é contra o casamento e contra a, os direitos dessa comunidade. Polêmica aí à vista. É um assunto muito delicado, Matheus. Houve bate-boca dela... Com manifestantes.
0: Na verdade, e, Donizete.
1: E, o, relato, o relator. Sim. É...
0: Pastor Eurico, Donizete, o relator. PL de Pernambuco. Você tá aí? Acho que a internet caiu. Você tá me escutando? A gente teve um probleminha com a internet do Donizete. Tá me ouvindo, Donizete?
1: Tô ouvindo. Pronto, caiu, mas foi. voltou. Voltou, né?
0: voltou sim. Você parou falando sobre o relator, Pastor Eurico, o que, é que você ia falar?
1: Eu queria ouvi-lo.
0: Vamos, Vamos lá.
3: Ouvi Vamos ouvir, então, pastor Eurico. Desenvolvemos um relatório baseado no que está na letra da Constituição, não fomos além disso. Por mais que fomos atacados aí, que estamos trazendo isso aqui para o religioso, bíblico, não, nem discutimos esse lado. E aqui não vimos tirar direito de ninguém, apenas dizer que o que reconhecemos é o casamento dentro do contexto que está na nossa Constituição, a união entre homem e mulher. E disso não abrimos mão.
0: Temos outro lado também, tá, Donizete? A deputada Érica Hilton. Vamos ele ouvir? falou
1: que casamento de outro. Ele foi pesado, o pastor Eurico, que é do PL de Pernambuco. Ele foi pesado, ele disse que é, não reconhece casamento e é uma doença, considerado impedimento. Quem casa homem com homem ou mulher com mulher não entra no reino dos céus. E diz que é uma aberração. Esse tipo de relação afetiva sou eu, não, viu, Matheus? É o pastor Eurico. Agora vamos ouvir o outro lado, a deputada Érica
0: Hilton. Hilton. Isso, vamos ouvi-la.
2: A nossa comunidade ama, a nossa comunidade compartilha plano de saúde, previdência social.
0: Esses direitos não podem ser revogados. Nós não podemos retroceder, nós precisamos avançar. Não adianta se utilizarem da fé e da religiosidade para mascarar o ódio de vossas excelências. Eita, Donizé. O é,
1: pessoal de São Paulo, esse assunto vai continuar rendendo e gerando muita polêmica dentro da Câmara na, dos Deputados e do Senado e do Congresso Nacional como um todo, né, é, Matheus? Vamos terminar, temos nem mais muito tempo, Não, né? Não, só para registrar. Tem o censo que... da educação, Matheus.
0: Isso. Ó, oh, a graduação EAD, que é a educação à distância, aumentou 700%. Em 10 anos, são 171 alunos por professor, Donizete. E o ministro Camilo Santana da Educação se diz preocupado com o crescimento da educação à distância e diz que pretende aprimorar a regulação desse sistema, viu?
1: Ó, dos 4,7 milhões, set... milhões de vagas de cursos de graduação em 2022... Mais de 3 milhões e 100 mil vagas foram para a modalidade do ensino à distância. O ministro Camilo Santana classificou como alarmante e desafiador o cenário de domínio dos cursos à distância. Olha o que, é que ele diz. Estamos preocupados com esse aumento. É um processo que a pandemia trouxe, mas que acende um sinal vermelho para nós. É papel do Ministério da Educação, MEC, regular essa oferta de vagas e vamos fazer isso. O ministro também falou que 80% das vagas das universidades privadas estão disponíveis para serem ocupadas e 40% é 39, alguma, 40% das vagas das universidades públicas estão disponíveis também. Ou seja, a juventude não está frequentando a universidade, não está concluindo a universidade. Temos vagas, gastamos dinheiro com a educação e os jovens não frequentam a universidade. Nem pública e muito menos a privada, que é paga. Vamos tomar um cafezinho que esses dados. São alarmantes. Vamos tentar entrevistar o ministro Camilo sobre esse assunto. Pode Vamos falar com a assessoria dele.
0: Verdade, Duny. A
1: Letícia e tentar ouvi-lo para que Sexta ou segunda-feira, ele mande, comente esse assunto de ensino à distância e a abertura dessas vagas disponíveis, o que é que o governo pensa em fazer para garantir que os jovens frequentem a universidade e terminem a universidade também. Vamos dar uma paradinha, a gente volta já, Matheus. Momento Nero!
0: Vamos lá, Donizete, quem é que nós vamos acordar nesta manhã de quarta-feira?
1: Nós vamos acordar quem? O prefeito de Pacajus, hum. ele voltou e tá lá. Sim. Bruno Figueiredo. Vamos lá, Matheus, acordar. Matheus, antes de falar do Bruno, dizia aqui o seguinte, ó, estão as pessoas pedindo aqui. É, a história de que houve degola de 40 crianças não se confirmou. Foi uma repórter de um canal israelense e... O, os canais sérios de notícias do mundo não confirmaram. Isso não isenta o Hamas da violência que ele cometeu em Israel com mil mortos. Eles fizeram terrorismo e barbárie, mataram crianças. Mas a história de Degola não é verdade. Pelo menos é o que estão dizendo as TVs americanas, europeias e nem outros veículos de comunicação de Israel. Mas as pessoas estão querendo fazer política no meio da desgraça. Não é nosso papel. Não é nosso papel fazer política diante de do um momento tão difícil que passa a humanidade. Numa perspectiva real de uma contaminação de guerra em todo o Oriente. Ontem houve troca de é, foguetes entre o Israel e Hezbollah, entre... Israel e Líbano, Israel e Síria, e isso nos afeta diretamente. Agora a gente vai falar do Bruno Figueiredo. O Bruno Figueiredo mudou tudo nas eleições de Pacajú, Mateus. Solta a Moab.
0: Me conte, Donizete, nos conte o que foi que aconteceu Gustavo por lá. O Menezes já ah. não
1: é mais candidato contra o presidente da Câmara, Toda Guiomar. Ele desistiu. É, o Bruno Figueiredo voltou ao cargo, sabe que o que o fez votar foi erros numa ata que ele deve, o, a cassação dele vai valer, ele deve se ele voltar à cassação prevalecer e a Câmara fará uma eleição interna. E agora, com a volta, com o Gustavo tendo prestigiado a posse dele no sábado, ao lado da esposa dele, a vereadora Raíssa, o Bruno não vai apoiar mais o Gustavo. O Bruno vai apoiar a candidatura de Alex Nogueira. A dúvida é se o prefeito Nezinho e a deputada Jô vão apoiar também. Eu não acredito. Mas o Bruno vai lançar o cunhado Alex Nogueira como candidato a prefeito de Ipacajus para derrotar o Tó. Hoje, o Tó tem, contando com o voto dele, nove dos 15 votos. Nove dos 15. Mas até o dia da eleição, não se sabe quem ganha. O Gustavo não é mais candidato, é o Tó versus o cunhado do Bruno, Alex Nogueira. Política em Pacajus é igual a nuvem. Ligeiro muda tudo, né, Matheus? Próximo assunto.
0: Ligeiro e muda tudo, assim como também no PDT cearense, Donizete. Menino que foi que aconteceu ontem, hein, Confusão Donizete? Confusão
1: demais, né? É, ontem... demais. Veio a decisão no PDT. Primeiro veio a decisão da juíza, né? Primeiro veio a decisão da juíza. A juíza Maria de Fátima Mizei anulou a decisão da Executiva Nacional e re reabilitou o Diretório Estadual. Quando a gente pensava que o sind já tinha uma vitória, veio a segunda, uma decisão do presidente do TRE, desembargador Raimundo Nonato, confirmando a decisão da primeira instância. É validando o diretório estadual. E aí, a briga está feia. Vamos ouvir aí o presidente da Assembleia falando que fica com o Cid até o final. O Osmar babaqui dizendo que essa briga jurídica é no primeiro tempo, depois no segundo tempo eles vão sair do partido. E ouvir o Cid Gomes falando. Depois a gente comenta todas essas declarações. Ontem ocorreu já a primeira reunião por videoconferência com 12 deputados estaduais e federais, comandados por Cid Gomes. Vamos ouvir, Matheus. Nós tivemos aí
3: aproximadamente uns 10 deputados, de forma, uma plataforma digital. Estaduais e federais. Tanto estaduais como federais, estão lá em Brasília e participaram. Nós, fomos, nós, somos, nós tivemos algo em torno de 12 deputados que estavam participando de forma é, presencial, então isso não é uma atitude unilateral, é, isso é uma atitude de um conjunto de parlamentares com representatividade no Estado do Ceará, tanto deputados federais, como deputados estaduais, como também temos vereadores de Fortaleza aqui. Então todos eles comandados e isso demonstra perfeitamente aquilo, o sentimento
0: da maioria do diretório do Norte. Nosso... Tá aí, ele colocou isso também tá nas redes sociais dele, tá, Donizete? Certo. Vamos ouvir também o deputado Osmabaquite?
1: Baquite?
0: Vamos. A decisão da justiça foi mais do que correta. Foi feito uma, uma, um ato desleal, foi feito um ato covarde, um golpe que foi dado pelo presidente André. E aí a justiça repara, retorna o diretório e nós convocamos então dia 16, nós vamos ter a reunião para que a gente possa eleger um novo diretório. Aí vai para a justiça, vai recorrer, seja o que for, não tem problema. Nós vamos aí até o final. Essas pessoas têm que ver o seguinte. A pergunta que eu deixo. O Roberto Cláudio foi candidato a governador pela escolha do diretório estadual. E foi acatada. A maioria venceu e ele foi o candidato. essa mesmo diretório decide pela maioria que o candidato que o presidente tem que ser o CID. Por que, é que pode valer para o Roberto, não pode valer para o CID o mesmo diretório? Essa é
1: a pergunta. E aí? E aí? A aí eles vão ter que sair, porque o Cid Gomes, a lei que foi aprovada, a decisão judicial, ela tem valor baseado no que diz o Cid e seus aliados até o dia 31 de dezembro. Aí depois o, o diretório pede a validade e o Cid vai embora do PDT. E aí as pessoas ficam falando assim, ó, oh, e o PSB? O PSB fez uma aliança nacional com o PDT. É arriscado ir para o PSB. Em, P, em 26 já estará valendo a federação do PDT com o PSB. Então, não há como o seguinte, na federação, o PT, o PC do B e o PV. O PT apoiar um candidato e o PC do B e o PV apoiar outro? De boca, sim. Legalmente, não. O PSDB e cidadania em Calcaia. O Vitor Valim está falando que o cidadania vai apoiar ele. Impossível. O cidadania em Calcaia, se não mudar o cenário atual, terá que apoiar a candidatura de Emília. contra contragosto ou não? Porque é uma federação. As pessoas falam. Os deputados estaduais do PDT estão receosos, sabem disso. Estão fazendo, houve bate-boca lá do líder do governo com o deputado Romeu Alguero com Cláudio Pinho. Mas o clima pode ficar tenso, mas contudo, o CID ganhou, mas não leva. Só até o dia 31 de dezembro. Nós já estamos na metade do mês de outubro. Novembro, dezembro acaba rápido. O Diretório Nacional, André Figueiredo, vai recorrer. Vai tornar a ser feita essas decisões. Vai derrubar essa liminar, essa medida cautelar que saiu beneficiando o CID. E o CID pode ir para o Podemos, já que para o PSB é complicado, porque o PSB vai fazer, estão bem avançadas as negociações para fazer uma federação com o PDT. Então não tem como o CID ir para o PSB. O CID vai para o Podemos, ou o Republicanos, ou outra sigla que ele negocie. O PP, será que ele vai para o PP? Não creio. O PP hoje está na mão de A.J. Albuquerque e Zezinho Albuquerque. Então, para onde vai o CID? E os deputados estaduais que saírem antes da janela, que é março de 26, correm o risco de perder seus mandatos. O Evandro Leitão teve a carta de anuência. O Ministério Público Eleitoral re respaldou essa decisão, mas a Direção Nacional está tentando reverter, porque diz que o Estatuto proíbe. E a decisão do TRE não prevalece sobre a decisão do TSE. A briga é feia, feia. Agora, você solta a Moab e eu vou dar uma informação exclusiva. O Ciro Gomes tem se mantido calado, mas ele conversou com o presidente nacional, André Figueiredo e Lupe. E ele disse o seguinte: André, você errou ao sair da presidência para o CID assumir. Você não deveria ter saído, não deveria, não havia chance, não há chance desse acordo. O acordo que o CID quer, sem nominar o nome do irmão, é entregar o partido ao PT e à abolição. Ambiente tenso, hein? Pesado, pesado.
0: Inclusive, pesado. Donizete Arruda, é o seguinte, essa briga foi manchete novamente no Jornal o Globo, que diz o seguinte, irmãos Ciro e Cid Gomes brigam na justiça pelo controle do PDT no Ceará, manchete mais uma vez então essa disputa entre os irmãos, viu?
1: Pesado, pesado, vamos virar a página aí, vamos lá em... Ei, Almoçante. a gente...
0: Donizete, tenha calma, a gente esqueceu de ouvir o Cid... Nós não Ai, ouvimos o CID. CID. Vamos ouvir o Cid. Vamos o CID ouvir o Cid falando.
3: O que a gente tem que condenar, né, e, e algumas dessas decisões, pelo menos uma dessas decisões, pede que seja examinado, identificado quem foi o responsável por entrar no sistema e colocar na condição de inativo... Menos do diretório que estava em pleno exercício do seu mandato. O mandato do diretório estadual do PDT é até 31 de dezembro de 2023. Então houve uma fraude, para mim uma fraude, não respaldada, não legitimada por nenhum ato partidário. Não houve um ato do diretório, não houve um ato da executiva, nem nacional, nem município.
0: E ele disse que vai convocar então uma nova eleição já marcada para esse mês, não é isso?
1: Isso. Vamos ouvir? Vamos e ver. ele denunciou a
3: fraude.
0: Pois é, vamos lá.
3: Bom, cada, cada, cada dia com a, com a sua agonia. Né? O que nós queremos é que o diretório do Ceará possa, por sua maioria, decidir os seus destinos. Isso é o um princípio basilar da democracia. Né? Como é que uma maioria pensa uma coisa e, e algumas pessoas se insurgem? isoladamente, arbitrariamente, contra essa maioria. Então, a maioria vai se reunir e vai discutir o seu futuro. Vamos, vamos ver se, quem, quem serão, quem, quem são os nomes que se colocam e, democraticamente, o partido vai decidir o seu futuro a partir de
1: segunda-feira.
0: Vamos lá, Donizete Rápido.
1: Gomes, o PDT do Ceará Sim. não é um partido nacional, amigo. Você quer garantir que o Ceará seja independente do nacional, você está falando besteira. E besteira você pode dizer que eu estou. Você está querendo pensionar para conseguir que os deputados estaduais tenham uma carta de anuência como você deu ao Evandro Leitão. O PDT não dará. Não dará carta de anuência a ninguém. eu saio, corro o risco de perder o mandato. E mais, solta a Moab. Já é fato. O líder do PDT na Assembleia, Guilherme Landi, será defenestrado, perderá o cargo, como também o vice-líder. E mais, os membros das comissões temáticas, CCJ, orçamento, serão trocados. Problemas para o governo é humano. Vão ser ocupados por vagas de leais aliados de Ciro, e André e Lupe. Cid Gomes está criando um problema enorme para o governo Elmano. O governo pode ficar sem orçamento no ano que vem, porque vai perder maioria das comissões técnicas. O governador Elmano deve ficar atento a isso, porque essa briga não interessa a ele, não. Ele tem que abrir um canal em Brasília e ir lá e conversar com o Lupe e, através do Lupe, chegar o André para não ser prejudicado os interesses do governo dele. Tá bom? Eu vou falar aí. Tem a notícia boa, né, professores? E tem... Correndo para dar a notícia boa. Dê a notícia aí boa que o governador assinou ontem com o Camilo Matheus.
0: Pois é, Donizete. O governador é humano de Freitas. Divulgou nas suas redes sociais, eu vou ler aqui o que foi que ele falou, mais uma conquista para a educação do Ceará, assinei juntamente com o advogado-geral da União Jorge Messias, o ministro da Educação Camilo Santana, acordo que estabelece o repasse do Fundef de 898 milhões da União para o Ceará todo o recurso será investido na educação do Estado. Desse total, sessenta por cento, que equivale aí a 500 milhões de reais, serão destinados aos professores e o restante para a implementação das escolas em tempo integral. Também participaram da solenidade procurador-geral do Estado, Rafael Machado Moraes, e a secretária da Educação, Eliana Estrela. Essa ação, segundo o governador, se estendia há 20 anos, há 20 anos sendo então uma grande vitória que comprova uma relação de diálogo da a união com os entes federados. Tá aí, Donizete, informação importante.
1: 500 milhões de reais na conta dos professores. É notícia muito boa nessa véspera de feriado. Nossa Senhora, está
0: Verdade, verdade.
1: E para terminar, Matheus, dizer que ontem o TCE e a Procap fizeram uma diligência contra irregularidades da administração da Prefeitura de Alto Santo. Tá? A, o TCE nem a Procap deram muitas informações investigações que acontecem por irregularidade na administração de Alto Santo, prefeito Joani. A gente está apurando. então logo a gente ter informações sobre isso, a gente denuncia que o caso é sério. São várias prefeituras do Ceará que estão passando por essa diligência, por essas investigações, e prefeitos sendo afastados. Tá? Não sei o que está acontecendo ainda em Alto Santo, porque nem o TCE, nem a Procap oficializaram nada. A gente só sabe que estiveram lá e a gente está acompanhando na hora que a gente tiver detalhes oficiais a gente informa aqui como também se o prefeito quiser falar ele fala e a gente dá a versão dele o TCE esteve lá? esteve é do... ele pode dizer, não, o TCE vai em todo canto verdade, mas lá está investigando é o que a gente sabe foi o que informaram a gente, junto com a Procap tá bom Matheus? bom feriado a você e a todos os nossos ouvintes a gente volta sexta-feira sexta-feira a gente volta aqui no programa. Amanhã, feriado, a gente descansa, tá, Matheus?
0: Combinado, Donizete. Bom feriado para você. Aproveite e na sexta você tá de volta trazendo informações aqui para os nossos ouvintes.